0: Künstlerfragen
1: die Sendung des Paulklinger Künstler Sozialwerks Guten Abend liebe Hörer Feierabend Wochenende heute zur Sendung Künstlerfragen auf Radio Lohre begrüße ich Sie herzlich, Anita Keller heiße ich. Heute wie immer in unserer Sendung sind wir live mit Studiogästen und heute haben wir hier die Schauspielerinnen Ute Bronda und Barbara Weinzierl. Guten Abend. Hallo, guten, guten Abend. Guten Abend. In der Stunde bis 20 Uhr stellen wir Ihnen die Künstlerin und Ihr aktuelles Programm vor. Das hat den Titel... Titten, Tresen, Temperamente. Freuen Sie sich mit mir auf die Live-Sendung und auf die Live-Lesung, die wir in diesem Programm haben. Interessant wird für Sie aber auch werden, wenn Ute Bronder und Barbara Weinziel uns über die vielen organisatorischen Vorbereitungsarbeiten erzählen, die notwendig sind, damit eine Idee endlich vors Publikum kommt. Und damit natürlich auch ein Erfolg werden kann. Wir stimmen uns erst ein mit Musik. Hören Sie Fieber von Elvis. Zwei erfahrene Schauspielerinnen sind heute zu Gast in unserer Sendung Künstlerfragen. Beide schon lange im Beruf, Ute Bronda und Barbara Weinziel. Ich darf Sie mal vorstellen, also Ute Bronda. Mhm. Sie haben nach der Schauspielschule Melin Theaterengagements angenommen. Sie waren zum Beispiel am Nationaltheater in Mannheim fest engagiert. Sie haben immer wieder freie Projekte gemacht. Fernseh- und Filmarbeit war dabei. Später haben Sie zu schreiben begonnen für das Fernsehen, einerseits Kurzgeschichten andererseits und sogar Songtexte für einen Musiker, habe ich gelesen. Ja. Sie haben Hörspiele geschrieben und gesprochen und Sie mhm. arbeiten als Synchronschauspielerin. Ein unglaublich reiches Repertoire, was Sie da an beruflichen Tätigkeiten auffahren. Habe ich was vergessen? Ich, mir fällt im Moment nichts ein,
0: aber <lacht> nein, es ist ja auch schon eine lange Zeit. Ich übe ja den Beruf jetzt schon bald. Ich muss rechnen, 30 Jahre bald auch. 30 Jahre, okay. ja.
2: Jetzt kommt es
1: raus. Da, genau.
2: <lacht> und und hat sich so entwickelt mit klar. Ja, und 91.
1: aktuell sind Sie, was haben Sie aktuell? Ich habe gehört, Sie
0: sind Coach. Auch für der Horn, Mr. Horn, für das, genau. das Neueste seit letzten Jahr mhm. bin ich da in dem Coach-Team dabei. Ja, und dann aktuell natürlich
1: unsere Produktion von den zwei Vorleserinnen. Titten, Tresen, T Temperamente. Genau. Barbara Weinzierl darf ich vorstellen. Sie haben als Kabarettistin angefangen. Sie sind geborene Österreicherin. Ihr Vater war der unvergessene Kurt Weinzierl, der uns alle mit seiner schrulligen Rolle als Polizeipräsident Heribert Pilch in Kortan ermittelt, sehr viel Freude gemacht hat. Sie haben viel Theater gespielt und fürs Fernsehen gedreht. Und Ihre letzte Rolle im vergangenen Winter war, also 2009 war die der Therapeutin in der täglichen Vorabendserie der Hohe Mr. Horn. Der Hohe Mr. Horn, <lacht> <lacht> genau. Und Barbara, sie arbeiten ja auch als Regisseurin, sie ja. haben, und Autorin und haben den Wahnsinn vollbracht ein Theaterstück zu schreiben, Uhr aufzuführen und selbst eine Rolle darin zu spielen. Richtig? Und dieser Wahnsinn war der Erfahrung genug
2: für ihr jetziges Projekt. Das ja auch sehr hab, umfangreich ist. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, es geht und es lohnt. Und das Stück heißt Zwischenlandung, Zwischen nur, um es dazwischen kurz einzufliegen. <lacht> ja, Zwischenlandung, wo ist sie zwischengelandet? Äh, die Urführung hat stattgefunden in der Pasinger Fabrik. Mhm. Und dann sind wir ein bisschen rumgefahren und es ist immer noch im Programm. Ah, und ja. die Kollegin heißt Evelyn Plank.
1: Ah ja. ja, schön. Und Sie sind ja nicht nur Kolleginnen, Sie beide, sondern Sie sind ja auch Freundinnen. Mhm. Seit lange befreundet? Ja, sehr ja, lange. schon bald
2: 30 Jahre. <lacht> genau.
1: genau,
0: sehr lange. Wir haben uns im Synchron kennengelernt.
1: Ja. Mhm. Und haben sich jetzt aber neu oder zum ersten Mal zusammengetan?
0: Nein, wir, Nein. Haben schon, wir haben schon schon festgestellt sehr früh, dass wir sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Das heißt, dass wir sehr viele verschiedene Dinge tun auch. Mhm. Also wie das Schreiben zum Beispiel... Und da äh, haben wir schon ein paar Anläufe gemacht gehabt und auch sogar schon genau, eine fertige wir haben ja, Produktion, genau, ein, Hörspiel. Wir haben
2: ein Hörspiel. produziert. Das heißt, Mara, die Suche ist im Internet als Download bei iTunes herunterzuladen. <lacht> und ähm, Was Ist das? dem Sprecher Kurt Weinzierl, oh. wir haben eine Märchengeschichte geschrieben, ein, im Grunde eine Kindergeschichte äh, und haben die auch selbst produziert und ähm, auf den Weg gebracht. Würde ich mal so sagen. Ne? Ja, genau. Ist schön, also eine
1: Kindergeschichte.
2: Ja, Kinder Ein Märchen ein oder ein die Können Erwachsene auch ja, hören mhm. dürfen.
1: Mhm. Tja, krasser Gegensatz dazu, Ihr jetziges Programm. <lacht> naja, wo
0: kommen die Kinder her? Ich ja, ja.
1: <lacht> Also für mich ist es ja ein Zungenbrecher, Titten, Tresen, Temperamente heißt es. Ja. Das ist ein Programm... Gerade eben haben wir gesagt, man könnte es als Erotik-Lese-Performance bezeichnen.
2: Ja, das käme hin. Also es wird viel gelesen, es ist erotisch und wir performen dazwischen auch. Kann man das kann, so sagen? Ja, kann man gut sagen. <lacht> hat auch kabarettistische äh, Züge, Züge. Hat es durchaus.
0: Wir versuchen auch manchmal äh, aktuelle Punkte mit einzustreuen. Oder Barbara sucht findet wieder was im Internet und sagt das machen wir heute Abend das beschließt man dann so zwei Minuten vor der Vorstellung mhm. manchmal ganz, 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 ganz aktuelle ja.
1: Sachen <lacht> aber sonst haben wir da ein festes Programm ein festes Programm kann man sich vorstellen Sie beide toben auf der Bühne rum singen ja, Kopfstand,
2: tanzen Kopfstand Handstand Ratschlagen. nein, nein die sitzen wir sitzen und, und sehen schön aus. Und ja, toll. <lacht> also, noch schöner schön als hier. heute Abend. Ne, wir machen uns richtig lecker. Ja. Mhm.
1: Also, man kann es nicht kategorisieren, haben wir aber festgestellt. Man kann eigentlich nicht genau sagen. Aber was, was man, man sagen
2: muss, die Texte, die wir jetzt, wenn wir von fremden Autoren lesen, die lesen wir. Mhm. Ja, da stehen wir dann nicht am Kopf, sondern mhm. das sollen die Leute ja auch erfahren, was dieser Autor und mhm. Autorin äh, da zu sagen hatte.
1: Also, sie lesen fremde Texte, sie lesen eigene Texte. Richtig. Und diese Mischung ergibt es. Genau. Und gesungen wird auch.
0: Äh, mmh, nicht, nein. Wirklich. Nein. Also nicht, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Das lassen man Elvis dann machen. Aber
1: wir sprechen auch Songtexte. So. Ja. So manch einer ist dabei. Ich kenne das Programm nicht und würde mir jetzt mal kurz vorher eine kleine Kostprobe wünschen. geht es.
2: Wenn ja, Sie uns versprechen, in die nächste Vorstellung zu kommen, ja, <lacht> am 6. Mai. Ach ja,
1: am 6. Mai, genau. Nach Giesing. Nach Giesinger, Giesinger Kulturcafé. Ach, ein tolle Kulturcafé. Ja. Also, ja. Äh, genau, das heißt Voodoo und ist ein Songtext. Und ist von wem? Von, von Ute Brunder Ach, von Ute Brunder Okay.
2: Das <lacht> ja, ist so schüchtern. Wir rupfen ihm die Haare aus, dann sieht er gleich viel kahler aus. Die Füße machen wir ihm platt, das setzt den stolzen Gang schachmatt. Die Augen ziehen wir zu Schlitzen, stinken soll er und auch schwitzen. Mal sehen, ob er noch sitzen kann, die Hosen werden nass und klamm. Schubidu, wir sind die Meister des Voodoo. Wir malen kleine Puppen an, die sehen so aus wie du und dann, tja. Schubidu, wir sind die Hexen Weißt du, früher hat man uns verbrannt, jetzt sind, sind wir weltweit anerkannt. Nimm dich in Acht, wir kommen mitten in der Nacht mit unserer Zauberkraft. Nimm dich in Acht, nimm wir dich in Acht, wir haben böse Hexenkraft. Jetzt bist du dran, von nun an in unserer Macht.
0: Wir quälen jetzt das kleine Schwein. Es wird ihm eine Lehre sein. Ach, Rache ist uns zu banal. Wir wollen eine Dauerqual. Wärst du nur nicht fremdgegangen, dann hätten wir nicht angefangen. Doch so hast du uns
2: provoziert. Jetzt, jetzt wird, wird der, der kleine, kleine liquidiert. Schubidu, Schubidu wir, wir sind, sind die Meister des Voodoo. Wir, wir malen kleine Puppen an, die sehen so aus wie du und dann, tja. Schubidu, wir, wir sind die Hexen. Hui, boo. Weißt du, früher hat man uns verbrannt, jetzt sind wir weltweit anerkannt. Jetzt
1: gibt's Musik. Lieber Hörer, da sind wir wieder mit den zwei Vorleserinnen, die uns ja gerade eine deftige Kostprobe aus ihrem Programm gegeben haben. Wie, äh, ist denn, wie reagieren denn die Männer auf sowas, wo ihnen äh, ja eigentlich immer Angst werden müsste? auch eigentlich süß, Ja, <lacht> schauen dann so ein bisschen schüchtern. Große Augen. <lacht> manche lachen auch. Manche lachen auch. Aber mhm. den Frauen gefällt es besser? Die Frauen lachen ein bisschen mehr. Ah, ja. Ich
2: glaube, die Männer, also gerade bei dem Text, da gehen wir auch so auf sie zu und schauen sie an. Oh der, manche kriegen ein bisschen, aber die meisten sind auch friedlich, gell? Ja.
0: Außerdem, wir Richtig haben wirklich gemischtes Programm. Also um Gottes Willen, es ist kein... Weder ein Frauen-
1: noch ein männerfeindliches Programm, mhm. sondern ein Männer-Frauenfreundliches Programm. Ja, es geht ja um die Sache, die sie ja nur gemeinsam machen können. Ja, richtig. Ja, eben. Und auch wollen. Also, ja, eben. Ja.
2: <lacht> Obwohl Frauen einfach manchmal mehr lachbereit sind, merke ich. Wenn die auch zu dritt am Tisch sitzen, ist das immer ganz eine ganz feine Stimmung. Ja, wenn es eine Frauengruppe ist. Ja, ja, Aber bei genau. Pärchen ist es sicher dann anders. Oder? Aber wenn, dann lachen die gemeinsam auch. Das sind ja auch solche, die sich da. Erfreuen. Ah,
0: ja. Die auch schon gemeinsam kommen ja, ja. wollen und hören wollen. Ja.
2: Wie sind Sie denn auf die Idee zu diesem Programm gekommen? Also, ich, äh, Barbara Weinzel, <lacht> als ja. Österreicherin gebürtig, habe immer schon, was heißt immer, also ziemlich lang schon das Faible für die Josephine Mutzenbacher gehabt, wo ich sagen muss, ich habe das Buch, ich habe da gar nicht so viel drin gelesen, aber ich dachte immer, dass da muss man was damit machen und hatte eines Tages die Idee: äh, Mutzenbacher meets Bukowski ist mir vorgeschwebt und irgendwann habe ich dann mehrere Lesungen von ganz zwei lieben Kollegen, Jürgen Wegscheider und Markus-Maria Winkler gesehen und habe gedacht, hey, das kann man ja als Lesung machen. Ich habe immer gedacht, man müsste sich Wunder irgendwie neu schreiben und bin zu Ute gegangen und habe gesagt, Ute, ich glaube, wir müssen mal was zusammen machen. War das so ja, genau. mal wieder? Wir wollten schon mal ein Barbie-Programm, das ist aber auch nie fertig geworden. Ja. <lacht> Wobei eben die Mara fertig geworden ist. Mara schon, aber Barbie nicht.
1: Naja, und dann, dann, äh, dann muss da, ich jetzt noch mal fragen, ja. von tausend Ideen,
2: man mhm. hat ja jeden
1: Tag eigentlich mhm. eine ja. Idee, wie viele werden denn, werden denn realisiert? Das ist schwer, ne? Zehn. Zehn. Also ja, das ist ein guter Schnitt eigentlich. Ja, ja, eben. Ja. eben. Also, also man
0: hat ja nicht jeden Tag eine neue Idee. Wenn man dann auf ein Projekt mhm. anfängt... Dann kommen ja die Ideen zu diesem Projekt. Also das muss man dazu sagen. Also das wäre jetzt ein Wahnsinn, wenn man jeden Tag sehen Lesungen Volke. oder Theaterstücke. Aber es ist ein, der Beruf des Kreativen ist eigentlich dann, sich ständig darüber Gedanken zu machen. Und dann sich auf ein Projekt zu konzentrieren und dann genau. da zu sammeln. Und da zu sammeln, genau. Mhm. Und so kam die Barbara zu mir und dann war ich gleich Feuer und Flamme, weil ich sehr Literatur sehr mag, lese sehr viel, schreibe so manche Sachen auch. Und dann dachte ich, ach, das ist toll, dann kann man doch gleich mal schauen, was gibt es Erotisches, zum Beispiel in meinem Bücherschrank, in meinem privaten. Was, wer hat da was geschrieben? Mir war das gar nicht so klar. Also wenn es nicht die Einschlägigen waren, wie Anna Isnin hatte ich zum Beispiel, mhm. okay, da wusste ich das. Aber ich habe dann eben bei anderen Schriftstellern auch entdeckt, ah, da ist eine erotische
2: Passage und da, so fing das an. Aber unser erster Ritt durch die Stadt ja, Stadtbücherei, das war, das war sehr interessant, weil die Dame unten an der Auskunft <lacht> hat so gesagt, hm, ja, da müssten sie vielleicht bei den Romanen schauen oder die war dann irgendwie so ein bisschen verunsichert äh, und hat uns so irgendein kleines Büchlein über irgendeine Abhandlung gezeigt, aber wir haben dann ziemlich schnell diesen Bereich oben gefunden, wo man die Aktenordnern aus allen Jahrhunderten die Autoren rausfriemeln mhm. äh, konnte. Ja, aber man muss ja erst mal wissen, welche Autoren. Richtig. Ja, und dann hatte ich noch das Glück, ich habe überall erzählt, ha, ich mache eine frivole Lesung, ich fand das Wort zu so toll, und dann hat mir gleich jemand die klassische Sau empfohlen. Das ist eine Anthologie, da ist alles drin. Von Goethe bis... Genau, und ich habe die dazu gefunden von Roger Willemsen. Genau. Erotik heißt es und das ist auch eine
0: Anthologie. Und das wurden dann unsere Schwerpunkte. Aber dann auch die sehr Süddeutsche Zeitung.
2: Ja. Und irgendwelche Wochenblätter, wo irgendwas drinsteht. Also alles gesammelt. Und Freunde geben dann Tipps. Super Tipps, Ja. ja. <lacht> Ja, und
1: also nach diesen Recherchearbeiten, wer hat denn da von Ihnen beiden bestimmt, was jetzt ins Programm tatsächlich kommt? Gibt es da bei Ihnen überhaupt einen Chef, eine Chefin beziehungsweise? Ja, zwei, bei, zwei Chefinnen. Chefinnen. Ah. Zwei <lacht> Chefinnen. Deswegen auch zwei Vorleserinnen.
2: Aber <lacht> wir harmonieren. Wir haben wirklich das Glück, dass wir, da gab es nichts.
0: Wir nix. saßen dreimal die Woche zusammen, haben sehr viel gelesen, uns vorgelesen und dann wie das Programm so entsteht bei der Auswahl. Wir haben es immer abgesprochen. Wir waren uns immer einig, das schmeißen wir raus oder das lassen wir
2: noch drin. Also ja. Und wir haben einen Zettelkasten angelegt oder wie haben Sie das gemacht? Äh, nee, wir haben ganz toll, wir haben uns Karteikärtchen gemacht und haben dann irgendwann mal alles, was wir jemals gelesen, gesucht haben, draufgeschrieben. Auf jeden mal eins. Und dann haben wir kleine Grüppchen gebildet, so wie Themen das erste Mal oder... Na, also, Themengruppen mit Tieren haben wir nichts. Nee. Ja. Äh, und dann haben wir bei der Ute im Schlafzimmer gesessen, das weiß ich noch, und an der Wand gegenüber vom Bett haben wir, so, äh, haben wir die angepinnt. Gell? Ja, das kenne ich aus dem Synchron. Wenn man da hat die Dispos ja, machen Ja, aber im so Synchron kenne ich das auch, aber ich es nicht <lacht> im Bett, ne, im Schlafzimmer von der Ute. Und dann haben wir gesagt, das passt doch dann im Schlafzimmer. Da haben wir auch viel geübt. Das stimmt. Gell? Und dann sind die Kärtchen auch wieder viel weniger geworden. Also von ganz vielen auf wenige. Also wir haben und ein Jahr äh, gearbeitet. Ja, da haben wir diese. uns richtig Zeit gelassen.
1: Und, und, und dann, um auch so einen Spannungsbogen richtig. hinzubekommen. Und
2: da haben wir dann die Kärtchen eben nochmal neu sortiert, wie die Lokomotive mit den Waggons. Ne? Genau. Dass die, dass das dann auch trägt. Und, und wie fährt. viele
1: Stücke haben Sie jetzt? Also, oh, kann, kann, ich, nicht kann, nicht kann ich nicht, kann nicht sagen. Viele. Wie, wie lange dauert die
0: erste Halbzeit, so eine Stunde? Und, und die zweite so eine Dreiviertelstunde
1: ja. und wir haben Pause dazwischen. Also mhm. es ist richtig wie ein Bühnenprogramm sozusagen. Ja, ganz schön lang. Ja. Ja. ja gut, dann würde ich doch mal sagen, bevor wir zu anderen wichtigen Dingen kommen, nämlich äh, wie man so eine Sache auch professionell aufzieht. Also nach der Idee, mhm. wie es dann auch wirklich äh, professionell auf die Bühne kommen soll, machen wir erstmal Musik und bitten äh, dann um ihre Zuhörer
0: schafft. Das war ein Song, Du Wichser von Delia, den hatte ich mal vor ein paar Jahren zufällig im Radio gehört und da hatte ich gerade extremen Liebeskummer und das, ich habe so lachen müssen. Also, der hat mir so gefallen und passt ja auch ein bisschen in unser Programm, aber es, könnte, also es geht wirklich nicht nur gegen Männer, also zur Beruhigung.
1: Das sagt Ute Bronder, eine der zwei Vorleserinnen, die heute zusammen mit Barbara Weinziel hier im Studio ist. Die beiden hatten die gute Idee, die immer stofflich, stofflich umfangreicher wurde und immer umfangreicher. Aber als Berufskünstlerin, die sie ja beide sind, hatten sie auch vor, das Projekt zu vermarkten. Das heißt, es sollte auf die Bühne. Als Laie stellt man sich jetzt vor, na gut, da übt man halt im Schlafzimmer von der Ute Brunner <lacht> ein Texte lesen und dann geht man irgendwo hin und spielt das Ganze. Aber dem ist ja nicht so, man muss ja
2: vieles bedenken. Los geht's ja schon mal mit der Rechtsform. Genau, die Rechtsform. Wir haben uns überlegt, wenn wir was zusammen machen, möchten wir das auch zusammen dafür stehen. Ja. Und wir haben eine GbR gegründet, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, sind auch brav zum Finanzamt gegangen gell, und haben uns ja. eine Steuernummer geben lassen. Das heißt, wir haben das erst schriftlich probiert, da kam das immer wieder zurück, dann saßen wir beide da und haben gesagt, jetzt haben wir eine Steuernummer, ein gemeinsames Konto, einen gemeinsamen Namen, eine gemeinsame Sache und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich an, das ist jetzt... Ist das, Pathet, das, das, das Paket, das, also ist quasi das die, ist Firma, die, Firma, die Firma, die zwei Vorleserinnen. Die Firma, die zwei Vorleserinnen mit ihrer eigenen Steuernummer und was wir auch gemacht haben, wir haben uns bezüglich der Texte eben äh, bei der VG Wort schlau gemacht und die Texte angemeldet. Also das heißt, Ur, damit sie nicht in Konflikt mit äh, erworben, dem Urheberrecht genau.
1: kommen. Mhm. Ähm, das heißt, also... Was notwendig war, war einfach rechtlich abzusichern, dass sie Rechnungen stellen oder beziehungsweise genau. ihre Gagenrechnungen alle auf dieses Firmenkonto genau. gehen. Haben uns da
2: auch jeweilig bei Steuerberatern, also bei zwei verschiedenen Steuerberatern sogar auch beraten lassen und haben von beiden gehört, ja, GbR ist gut. Ja. Und
1: GbR, wo meldet man sowas an? Beim Finanzamt. Auch beim Finanzamt. Ja, ja, man geht da einfach zum Finanzamt. und. Na, was, also eigentlich
2: na, es gibt es ein anderes Amt, wo man das noch angeben kann. Aber im Grunde reicht der Vertrag zwischen uns. Mhm. Weil es geht ja nur um uns... Um sie Zwei. beide. Sie sind beide sind ja für keine anderen Leute Genau, Sie
1: haften für Ihr Konto und sie haften genau. für Ihre Ausgaben und Sie haften, sie sind beide gleichberechtigt. Genau, genau. Das
2: wollten wir halt von unseren privaten Finanzen auch und Auftragsgeschichten und so einfach trennen. trennen. Mhm. Genau. So dass man dann einen Überblick behält. Da haben wir so einen Riesenkanister, da kommt dann immer alles rein. Im Moment noch mehr Ausgaben. Und
0: man braucht auch keinen, kein Geld, wie bei der GmbH, wo man mhm. am Anfang zusammen Geld. Kostet, äh, nichts, kostet nichts, Es kostet nichts. Nicht wegen
2: Kosten geben wir, kostet ja in dem Sinn nichts, aber du brauchst ja ein, ein Stammkapital. Ja. Ne? Mhm. Das, das meinte ich. <lacht> ja. Genau. Das
1: ja, und dann haben Sie sich natürlich um die Präsentation gekümmert, ne? Also,
0: ja, dann haben wir äh, überlegt, okay, wie soll das aus... Also, ah, den
1: Namen erstmal, also unsere Gruppe. Was stand noch zur Disposition, außer die zwei Vorleserinnen? Oh, wir, haben hier wir überhaupt was können. Wir hatten
0: da
2: gar nichts anderes. Nö. Wir waren erst nur die Vorleserinnen, da haben wir gesehen, die gibt es schon. Aha. Und die zwei finde ich gut. Da ist auch nicht die Gefahr, dass noch eine dritte hinzu. <lacht> Nein, das war relativ klar, genau.
0: Und unser Programm haben wir auch, äh, unseren Programmnamen haben wir auch zusammen entwickelt. Der ist im Vereinsheim entstanden. Genau, da war auch unser erster Auftritt.
2: Genau, vor okay. dem
1: Auftritt oder nach dem Auftritt? Vor, äh, vor.
2: vor dem Auftritt. Wir haben uns den, das Lokal angeguckt und die machen ja auch immer so Wortspiele irgendwie. Und irgendwie durch Blödeln kam das dann zustande. Genau, ja. tatsächlich am Tresen kam es zustande. Am Tresen. Genau. Und da lag dann auch so eine Bildzeitung mit irgendwie so, was die da halt immer so zeigen. Und also, haben wir gesagt, das wäre doch irgendwie... Wie das, das ist lustig, genau.
1: Und, äh, und das haben Sie aber alles, also jetzt Präsentation, meine ich, Flyer, genau, und daraufhin oder erst daraufhin? Daraufhin, also, also
0: erst, erst das mal den Namen. Name. Genau, Name der Gruppe, Name des Programms, weil wir gesagt haben, wir wollen noch mehr machen. Die
1: und Testlauf im Vereinsheim. Richtig, Testlauf. Das ist ja jeden Montag. für
0: Spot, genau.
2: Ja. Das war eine Herausforderung. Eine große, ja, das glaube ich, ja. weil das sind ja viele Kollegen, die sich... Und tolle Kollegen äh, auch. ja. Ja. <lacht>
1: Und die Bude immer gerammelt voll, wirklich? also auch ein Publikum, wo man sich in acht nehmen muss. Aber die sind eben immer üblich, oder? Ja, ja die so haben brav geschmeißen und, und, und schmeißen mh. nicht mit Flaschen und Nein. so. Ja.
0: <lacht> ja, und, und dann äh, ging es um ja, also um Postkarte, Flyer, wie man das nennt, und ähm, und dann auch Plakat. Plakat, Plakat, Plakat. Und beides gehört ja zur Präsentation, genau. Und da haben wir großes Glück, weil wir in unserem Team, also unter Freunden, die Lola haben, die, die arbeitet, die Lola, genau, äh, die zum Beispiel uns Fotos gemacht hat. Dann von den Fotos haben wir angefangen, die... die äh, die Idee zu bekommen für die Postkarte, sie auch die Idee und fürs Plakat.
2: Hatten wir noch einen, einen Grafiker dann und eben alle. Einen
0: Grafiker, der dazu geholfen und das Ganze
2: gemacht hat. Also es und war alles super nett für kein Geld. Und wirklich das um uns zu wirklich, unterstützen, wir hätten es nicht ja. zahlen können, weil das, ja, das ist heißt, schon da war toll. ja noch
1: da war ja noch kein Geld in der Kasse. Nein. Das sind ja alles die Vorbereitungsarbeiten. Richtig. Das heißt ein Jahr Vorlauf, mit Texte suchen. Recherche, mit, Arbeit, ja. mit allem dann diese, ja. diese Sachen. Eine Homepage haben Sie ja auch schon, die sagen wir zwar später, aber vielleicht, wie heißt, später wie heißt sie jetzt? www die zwei, zwei als Zahlvorleserinnen.de. Ja, genau. Okay, also die Plakate, die äh, Postkarten, die Homepage. Ja. Und dann ähm, ist ja die Frage, was braucht man noch dazu?
2: Kostüme wahrscheinlich, nehme ich an. Äh, Kostüme, ja. Die hauptsächlich, also bei mir ist es, äh, sind es viele Dinge, die ich in meinem Schrank gefunden habe. Kurzes Röckchen und Netzstrumpfhose und sowas da drin war und ich gedacht habe, ach, das ziehe ich jetzt einfach mal an. Da haben wir uns noch die tollen BHs gekauft, gell?
0: Ja, genau.
2: Die ziehen wir dann auch live auf der Bühne aus. Ah, nee, tun wir gar nicht, gell? Naja, das <lacht> sagen wir jetzt. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir so einen Zuschauer. Nein.
0: Naja. <lacht> Also, also haben wir auch, äh, auch da haben wir uns zusammengetan und äh, die, die, durch die Kleiderschränke oder da haben wir Sachen mhm. dazu
1: gekauft. Und,
0: und dann braucht man natürlich Auftrittsorte, das ist ja ganz klar. Mhm.
1: Aber nochmal zu den Finanzen, wie teuer mhm. ist denn so ein Jahr und so viel
2: Vorbereitungsarbeit? Im Grunde nur von Wahnsinnigen machbar. <lacht> weil es, das, das sind Summen, da kann man jetzt auch keine Zahl sagen, weil wir haben ja gegenseitig, äh, parallel immer irgendwas arbeiten müssen. Und unser Da Horm ist der Horm, gell? Zum Beispiel Sie als investieren als Coach, wir dann sozusagen. als in Schauspielerin. Die Gage, zack, ist die halt dann irgendwo im Topf. Ja, wie hm. bei guten Unternehmern, es ja. wird
1: reinvestiert und ja. nicht abgeschöpft. Ja. Genau. Ja, so genau.
2: wünschen wir uns das. Ja. Ja, ja, mit wir schöpfen genau. da, das kommt mit großen Schritten auf
0: uns Aber zu. Ich wollte noch sagen, es können auch nicht Wahnsinnige natürlich sein Projekt <lacht> Ach, Entschuldigung. Ja, Weil ja. Es, es soll jetzt niemand abschrecken. Also wir, ich, ich,
2: ich habe meine, ja erzählt, wir haben ein gutes Team ne? von der Sache. Ja, das also, ist auf jeden man Fall. Glühen. Man muss genau. glühen. Das mein, ich meine nicht ja. wahnsinnig im Kopf. Mhm. Wahnsinnig, sondern sonst macht man sowas auch nicht. Weil man es halt einfach genau.
1: unbedingt will. Ne? Um aber dann an die Spielorte zu kommen, da auch da äh, braucht es ja äh, Connection, wie man sagt.
2: Verbindungen, Netzwerke. Da hat man Netzwerke. Auch großes Glück. Ne? Mhm. Da haben wir einen lieben Kollegen, eben den Jürgen Biegscheider heißt der. Der macht selbst auch Lesungen und verkauft die wunderbar quer durch Deutschland. Und der hat uns liebgewonnen und macht das für uns mit. Also das heißt, und wenn
1: der irgendwo ist, in Hannover...
2: Zum Beispiel jetzt oder? Ja, nee, er bietet richtig an. Also Auf er macht, R ja, ja, er macht oh. ähm, Angebote über E-Mails oder Telefonate an Veranstalter kleinen Kunstbühnen oder Cafés mhm. oder wer auch immer sowas machen könnte. Ne? Ja. Und Ja. Äh, macht er uns? Aha, also so, das, was er für sich
1: selber und seine sein genau. Programm macht, mhm. macht er dann genau. sagt, da der kann ich noch, ja auch für
2: zwei machen. Genau, ja. der wird noch Konzertdirektion, ja Konzertagent. Ja, ja an der Hund.
1: Stelle möchte ich doch mal sagen, dass Jürgen Weg, Wegscheider so wie Sie ja auch Mitglied im paul Künstlersozialwerk ja, ist, Ja, genau. woran <lacht> man ja auch merkt, wenn Kollegen sich helfen, ja. das hat doch schon was für sich. Ja, also Hilfe von Freunden und Kollegen, das ist halt das Netzwerk, und wir machen jetzt erstmal Musik und danach äh, unterhalten wir uns, wie genau man an diese Engagements kommt. Ich sage auch Danke Ihnen, dass Sie <lacht> zuhören, Ihnen, dass Sie da sind, Ute Bronda und Barbara Weinziel. Wir haben jetzt gehört, Sie haben viel geleistet, damit Ihre, Ihr Programm ein wirtschaftlicher Erfolg auch werden kann. Wir haben auch gehört, dass Sie im Vereinsein Ihre erste äh, Performance gegeben haben. Und wie ging es denn dann weiter? Also am 6. Mai habe ich gehört, wie ist dieser Kontakt zustande
2: gekommen in Giesing? Hingehen, reden, fragen. Und sagen, können wir da auftreten? So hat es funktioniert. In dem Fall. Auch als Kontakt über den Jürgen Aha. über den Jürgen Wegscheider mhm. auch wieder. Und dann haben die die Idee von dem Programm gehört und haben gesagt, ja, finden wir klasse. Und da ist eben unser nächster Auftritt auch am 6. Mai im Giesinger Kulturcafé. Mhm. So. In der
1: Tegernseer Landstraße 96. 96. Genau.
2: Dann habe ich gehört,
1: dass ja auch Ihre
2: Flyer schon sehr produktiv waren, wurden gelesen. Oder war es das Plakat? Ja, stimmt, das war ein Flyer, den hat ein Veranstalter aus ähm, Kirchheim. Ja. Kirchheim ähm, entdeckt und er macht immer wieder Veranstaltungen und hat angerufen und gefragt, ob er, ob er uns buchen kann. So soll es sein. Das, das ist, ist der Traum. Also er hat uns
0: erst äh, gebeten, ob wir uns treffen können, dass genau, wir uns was erzählen da, können aha. und äh,
2: das ist wunderschön. Das Geschichte. ging ziemlich schnell. Mhm. Und, in Kirchheim, äh, in, in Kirchheim machen wir am 27. November Frivoles zur Weihnacht. So ein bisschen vorgezogen, aber schon mal. ist ja auch nett. Ein Ausreißer Frivoles, Frivoles zur Weihnacht.
1: Und eine Künstlerkollegin, eine Malerin, die hat sie auch gefunden, habe ich gehört. Und sie waren im Palmenhaus.
2: Genau, zu ihrer Atelierseröffnung ah, haben ja. wir auch ein kurzes Schmankel für 20 Minuten, eine halbe Stunde.
1: Also das heißt, Die Brigitte Karasek. Genau, genau,
2: Brigitte Karasek, Kunstgarten im
1: Botanikum. Ah, sehr schön. Mhm. Das heißt, Ihr Programm ist auch zeitlich variabel. Ja,
0: absolut. Das war auch ganz, ganz eine schöne Erfahrung. Wir waren bei den Malern und das war wunderbar. Also äh, wir haben dann auch gesagt, da haben wir noch mehr Lust dazu. Also wir müssen nicht, wir brauchen A, sowieso nicht immer eine Bühne, denn wir leben, wir lesen <lacht> ja auch in Kneipen oder auch zu Events, zu Veranstaltungen. Polterabend, Polteabend, Hochzeit, Hochzeit,
1: da wollte ich sagen, da lieber nicht. Da habe ja. ich eine Idee, da habe ich eine Idee. 10.10.2010 ist ja. ja sicher ein Heirats- oder 20.10. 20. auch super, ne?
2: 2010. Ja, aber, ja, 2010. ja. 20, 10, 20, 10. ja, 2010, 20, 20. Ja, 20. Leute, Da wird es geheiratet, genau. da kommen wir lesen. Genau. Also,
1: äh, wir da werden. Das ja. <lacht> Es ist ja so, ich habe jetzt schon an dem Plan mit den Terminen, habe ich ja schon gesehen, dass, es wirklich, ähm, dass das Jahr schon ausgebucht ist. Wir geben Ihnen jetzt mal, na nicht ausgebucht, äh, sondern sagen wir mal, aber gut gebucht. Und wer, Sie sollten sich wirklich Stift und ein Blatt Papier bereitlegen, um später die Kontaktdaten zu hören. Jetzt hören wir noch ein Schmankerl aus dem Programm. Es lesen zuerst Ute Bronda. Das ist eine Geschichte aus
0: Kurzgeschichten von mir geschrieben, die heißen Begegnungen. Diese Geschichte heißt Gespräch eines Rabbi mit einer evangelischen Pastorin. Sie, 1,85 und Drall, aber nicht unattraktiv, er, ein gut aussehender Mann mit erotischer Ausstrahlung. Ort des Geschehens, ein Radiosender. Sie sieht ihn samt seiner Kippa auf dem Kopf. Er macht gerade Pause und sitzt auf einem Barhocker in der kleinen Kaffeebar, schlürft einen Kaffee und hat die Pastorin schon längst bemerkt. Neugierig und beeindruckt, ob ihrer riesigen Gestalt nickt er gnädig, als sie sich ebenfalls eine Kaffeetasse in der Hand zu ihm setzt. Sie. Darf ich? Ich meine mich zu Ihnen setzen. Ich muss ganz ehrlich sein, Sie sind mir sofort aufgefallen. Liegt an Ihrer Kippa, Sie sind Rabbiner und wir sind ja quasi Kollegen, auch wenn wir einen anderen Boss haben. <lacht> Grollendes Lachen, sie kann ihren Job, ihre Schäfchen mag sie damit beeindrucken, den Rabbi nicht. Sie, Eva Schmal, mein Name. Ja, sie meinen, sie haben noch einen Angestellten dazwischen geschaltet. <lacht> äh, ja, äh, sagen Sie, wie ist das eigentlich bei Ihnen mit Sex? Das Gesicht des Rabbi formt sich kurz zu einem Fragezeichen, dann sagt er, danke, ich bin voll ausgelastet. Äh, wie? Äh, äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, dürfen Sie immer... Die Frage ist einzig und allein, ob ich immer kann. Jetzt zum Beispiel wird es etwas knapp. Ich bin in fünf Minuten auf Sendung. Natürlich weiß unser Rabbi, worauf die Gute hinaus will, aber sie läuft so wunderbar rot an und das reizt ihn. Sie. Wie wäre es denn mit Oralsex? Der Rabbi prustet seinen Kaffee, den er gerade herunterschlucken wollte, quer über den Tisch. Mann, die geht aber ran. Jetzt ist selbst unser Rabbi erstaunt. Sollte ich meine ganzen Vorurteile über diese Goyem über Bord werfen müssen? Äh, was? »Am besten, ich stell mich mal taub, hab mich wohl verhört.« »Wissen Sie, ich stehe auf Blasen, hab mich doch nicht verhört. Ich kann doch offen mit Ihnen reden. Ja, und ich habe so wenig Ahnung darüber, was bei euch geht und was nicht.« »Er.« »Ja, wieso auch? Also wenn Sie einen Mann befriedigen wollen, dann tun Sie sich keinen Zwang an. Ist er ein Jude, bleibt er trotzdem ein Mann. Will er Sie nicht, dann handelt es sich hierbei um ein ganz anderes Problem und hat wohl nichts mit der Religionszugehörigkeit zu tun.« Jetzt muss unsere Evangelistin etwas schmunzeln, er wird sich doch nicht von mir persönlich angesprochen fühlen. Er beobachtet ihre Füße. Frauen mit großen Füßen kann er nicht ausstehen und außerdem wirkt sie auf einmal etwas ungepflegt auf ihn. Er. Vielleicht haben sie den falschen Beruf gewählt. Haben wir das nicht alle? <lacht> sie knufft ihn konspirativ in die Seite. Jetzt wird unser Rabbi langsam ungeduldig. Bin ich hier in einem Woody Allen Film gelandet, oder was? Der ist wenigstens einer von unseren Leid, denkt er und steht auf. Also, Frau Schal. Schmal, mein Name ist Schmal. Schmul, was? Egal, wir sollten dann mal. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Na, unser Interview. Multikulti und der religiöse Wahn. Sie dreht sich um und ruft. Haben wir alles im Kasten? Dann zum Rabbi. Dann haben Sie vielen Dank. Hat sich schon erledigt.
2: Das war Ute Bronder, jetzt Barbara Weinzierl. Ich lese was aus meinem zweiten Kapitel. Guten Tag, ich möchte mich vorstellen, ich bin die Josefine Mutzenbacher. Ich wollte mich von der Sünde der Unkeuschheit reinigen und beschloss, alles zu beichten. Ich kam zu einem ältlichen, fetten Kooperator mit einem großen, runden Gesicht. Er schien mir nachsichtig zu sein, weil er so eine freundliche Miene machte. Zuerst beichtete ich meine kleinen Sünden, doch er unterbrach mich. Hast du vielleicht gar Unkeuschheit trieben? Zitternd sprach ich, ja. Er legte seine Wangen dicht an das Gitter und fragte ihn, mit wem? Mit'n Franzl. Wer ist es? Mein Bruder. Der Bruder, so, so. Und vielleicht noch mit wem? Ja. Also? Min Herrn Horak. Und wer ist es? Der Bierversöberer in unserem Haus. Und mit wem noch? Seine Stimme bebte. Ich musste das ganze Namensregister herzählen. Und wie hast du Unkeuschheit trieben? Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, da herrschte er mich an, na also, wie habt ihr es denn gemacht? Na, mit, na ja, ich stotterte na, mit dem, was ich halt zwischen die Viers. Er schüttelte den Kopf. Habt ihr gevögelt? Mir kam das Wort aus seinem Munde merkwürdig vor, aber ich sagte ja. Und hast es auch im Mund genommen? Ja. Hast es da ein Ohr stecken lassen? Ja. Er schnaufte und seufzte und sagte, »Oh Gott, mein Gott, Kind, Todsünden, Todsünden.« Na, ich war ganz weg vor Angst. Er aber meinte, »Du, da muss ich alles wissen, hörst du alles. Bleibt nichts übrig, als dass du extra beichten kommst, verstehst? Gleich am Nachmittags um zwei bist du bei mir. Und bis dahin erinnerst du dich an alles. Denn wenn du nicht alles beichten wirst, hilft dir die Absolution nicht.« es war Sommer und im großen Pfarrhaus umfing mich eine heilige Kühle und eine Stille, die mir Ehrfurcht einflößte. Ich klopfte an die Tür, er öffnete mir selbst. Er war in Hemdsärmeln und seine schwarze Weste war aufgeknöpft, so sodass sein ungeheurer Bauch hervorquoll. Gelobt sei Jesus Christus, Eine Ewigkeit, da bist du ja. Und was sich dann in dem Zimmer abspielt, das werden Sie am 6. Mai live von mir vorgetragen bekommen. Danke. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Lesen.
1: Das ist ja wirklich, macht wirklich Appetit. Wir hören jetzt nochmal Musik, aber bevor, bitte legen Sie sich Stift und Papier bereit, weil danach erzählen wir Ihnen alles wesentliche Daten. Ja, leider sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung Künstlerfragen der Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Bevor wir Ihnen jetzt die Auftrittstermine und Kontaktdaten für die beiden Vorleserinnen durchgeben, ein paar Worte zum Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk, dessen Mitglieder Sie jeden vierten Freitag zwischen 19 und 20 Uhr hier auf Radio Lore in der Sendung Künstlerfragen hören. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk gibt es seit 1974, also bald 40 Jahre. Seit 40 Jahren haben wir Erfahrung in der Beratung von Künstlern. 1.400 Menschen in der gesamten Bundesrepublik Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland unterstützen das Polklinger klinger künstler sozialwerk mit ihrer Mitgliedschaft. 60 Euro kostet die im Jahr und Mitglied kann jeder werden. Die beiden Damen Ute Bronder und Barbara Weinzierl sind auch unsere Mitglieder und sind immer sehr stolz. Die Mitglieder verstehen sich als Netzwerk mit regen Austausch untereinander, wie wir gehört haben. Und über die Geschäftsstelle erhalten die kunst- und kulturschaffenden Informationen über berufsrelevante Fragen, aber vor allen Dingen über die Möglichkeiten der sozialen Absicherung, also Krankenkasse, Rentenversicherung und so weiter. Wenn Sie interessiert sind an unserem Verein, rufen Sie einfach an, die Münchner Telefonnummer 5700 4895. Aber jetzt die sehnlichst erwarteten Kontaktdaten der beiden Vorleserinnen. Der Zwei-Vorleserinnen, Entschuldigung. Genau, dann fangen wir gleich nochmal an mit der Website, die wird jetzt auch
0: richtig gebaut, aber da kann man schon reingucken, da sind die ersten Sachen drauf, die ist www.die2-vorleserinnen.de Dort wird man dann auf unsere Websites weitergeleitet und kann uns wunderbar per E-Mail und Telefon kontakten und der erste Termin ist gleich nächste Woche am 29. in Halfing im Kingau. Im Max Wirtshaus. Und dann in München am 6.5. im Giesinger Kulturcafé, Tegernseer Landstraße 96. Anmelden wäre sehr gut. Das ist die Telefonnummer 089 62 3 die 0 357. 62 3x0 357. Dann nochmal im Giesinger Kulturcafé am 10.06. Am 19.09., dann haben wir eine Sommerpause, wahrscheinlich. Am 18.09. geht es weiter im Café Rossini in Bad Tölz. Am 22.09. im Studio 16 Theater in Traunstein. Am 15.10. im MBO-Café in Reisdinger am Ammersee. Am 24.10. Gasthauf Goldenes Kreuz in Gunzesried im Allgäu. Am 27.10. auch mal wieder im Giesinger Kulturcafé. Und am 27.11. im Räterpark Hotel Kirchheim. So, das wäre jetzt erstmal alles. Und wie gesagt, www.die2vorleserinnen.de. Da ist jetzt eine Website.
1: Und wir sehen uns ja spätestens am 6. Mai. Am 6. Mai hier in München und was die ganz eiligen am 29. Wo?
0: Das ist nächste Woche, Donnerstag, 29. in Halfing im Max-Wirtshaus. Und
2: dies, äh, die Adresse kann man von unseren Seiten herunter ah, ja. für Weil,
0: diejenigen. Für
2: diejenigen, die es brauchen. Genau. halbing ist bei Bad Endorf, finde ich ganz toll. Da habe ich früher im Kirchenchor gesungen und deswegen finde ich das ganz großartig, dass ich da meine Lesung machen darf. Ja,
0: und ich habe in Obing fünf Jahre in der Nähe gewohnt. Genau, ge? hast du auch im Kirchenchor ja. gesungen. Na, das nicht.
2: Also.
1: <lacht> ja, gut, wir sind jetzt tatsächlich schon fast ganz am Ende. Und wenn Sie das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk kennenlernen wollen, besuchen Sie unsere Homepage. Das ist www.paul-klinger-ksw.de. Wir laden Sie auch herzlich ein zum nächsten Künstlertreff, der hier in München am 4. Mai um 19 Uhr in der Bar Roy Herzog Wilhelmstraße 30 stattfindet. Das ist direkt am Sendlinger Tor. Wir verabschieden uns bei Ihnen, liebe Hörer. Bei Ihnen Ute Bronder und Barbara Weinzierl. Vielen Dank fürs Kommen, es war sehr schön. Ja und
0: vielen Dank auch Frau Keller. Also ich kann nur empfehlen, Frau Keller hat mir letztes Jahr das Leben gerettet. Da wusste ich nämlich mal wieder nicht mehr ein noch aus und dann dachte ich, ich bin doch da in dem tollen Verein und habe sie angerufen und sie hat mir sofort geholfen.
1: Also bitte schön, geht's in Paul-Klinger-Verein, es lohnt sich. Danke ja, ich für die kann. Blumen. <lacht> also die nächste Sendung Künstlerfragen hören Sie am 27. Mai, wieder um 19 Uhr, hier auf Radio Lora. Ich danke an die Technik. Mensch, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt. Ach, da sitzt da draußen. Michael, Michael
2: heißt er. Ja, Michael. Michael. Und jetzt
1: geht's weiter mit der jüdischen Kultursendung mit Nizza Tobi. Viel Spaß und schönen Abend und schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.